0: Leuk dat je weer luistert naar Puls, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Lohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Google voegt Google Lens-button toe in het zoekvenster. Op de homepage, op desktop dus. Strimmerus blog publiceert een studie naar zero-click searches in Google. TikTok lanceert een Academy voor Marketeers. En Meta zet verder in op VR in keynotes. Het internet twijfelt sterk. Maar volgens mij ook de aandeelhouders gaan we het zo over hebben. Uh, kledingmerk Under Armour introduceert slimme paskamers in Amsterdam. En productfotografie of profielfoto's verrijken met AI. Het is allemaal mogelijk. Uh, maar we beginnen even met een uh, korte update vanuit Google. En dat uh, gaat over Universal Analytics. Uh, ja, daar was uh, een beetje ook wat onduidelijkheid over wat nou precies de achterliggende reden was. Maar Google heeft aangekondigd dat de deadline voor Universal Analytics met een jaar wordt verlengd. Maar... Hè, dat is wel even een toevoeging, het geldt alleen voor klanten die gebruik maken van de 360, hè, 360 accounts. Uh, dus dat zijn echt de grote enterprise klanten. Uh, die schijnen nog best veel moeite he te hebben om, uh, uh, om alles om te zetten en omgezet te krijgen. Um, en dat heeft ook uh, best wel veel financiële gevolgen voor dat soort organisaties. Uh, ja. maar de organisaties. Uh, maar voor gewoonde, hè, de gewone gebruiker, eigenlijk bijna ieder bedrijf, denk ik, waar veel van onze luisteraars werken, daar geldt uh, voor dat je... Ja, wel de deadline, uh, dat hij wel gehandhaafd blijft. Um, maar dat geeft ook wel even aan hoe, hoe ingewikkeld het toch is op grote schaal dan uh, blijkbaar daar. Ja,
1: want ik ken uh, een twee of drie tal organisaties die echt met 360 werken. En dan heb je vaak um, echt maatwerk, uh, meetbaarheid. En 360 heeft traditioneel gezien vooral uh, echt van die power uh, dingen die... Uh, standaard analytics kan niet hebben, dus uh, uh, onge rapporten bijvoorbeeld. Als je echt heel, als je hele grote dataset hebt, je wil iets kleins weten, dan krijg je in Google Analytics altijd nog sampling te zien in je standaard rapporten. En uh, ook dat je big, en dat heb je dus mee, uh, kun je uitzetten in de uh, in, uh, 360 versie Of uh, data hmm. echt in jezelf hebben, een big query export zodat het niet alleen bij Google staat, maar dat je ook echt de rauwe data zelf hebt en zo, et cetera. Het zijn dingen die ook wel allemaal uiteindelijk, uh, soort data, dus attribution die nu al zoals in Google Analytics 4 zitten. Alleen het is vaak het omzetten van dat juist die fijne maatwerkdingen echt alle doelstellingen, filters, rapporten en alle maatwerksignaaltjes die je hebt. Um, er was vorig jaar best wel kort dag, als je dat een paar maanden van tevoren hoort van, hé, hey, nu, nu moet je het allemaal per 1 juli op orde hebben. Um, en ook al dat maatwerkspul wat je eromheen hebt gebouwd, die exports, die speciale variabelen die je hebt ingericht voor jouw organisatie, je bent echt een bedrijf mm -hmm. dat puur online speelt, dan uh, was afgelopen juli denk ik net wat te kort dag. En dan zie je ook dat de meeste organisaties dat niet redden om juist dat maatwerk wat je er tegenaan hebt gebouwd, om dat ook klaar te maken. En dan zou je zeggen, ja, Per 1 juli volgend jaar krijg je het wel voor elkaar. Maar dan heb je dus nooit meer een van Dat je datasets van het ene jaar naar het andere jaar kunt vergelijken. Dat is ook alle redenen waarom je nu ook al GA4, als je het nog niet over hebt gestapt, kan doen. Mm -hmm. zeg maar, dat je dan kunt vergelijken en dat je eh, ook ja. in een jaar terug kan kijken. Dat zie je dus dat grote organisaties daar een probleem mee hebben. Dus uh, vandaar denk ik dat ze ook hebben gezegd van nou, vooruit dan. <laughs> voor jullie laten we het uh, langer doorlopen. En uh, ja, dus het toch een uh, geste.
0: Ja, naar nou 1 juli 2024 dus als nieuwe deadline. En uh, los van de deadline komt Google ook weer met nieuwe handleidingen... om dus ja, die overstap nog weer makkelijker te maken. Dan gaan wij uh, naar een andere update van, uh, van Google. Uh, en dat is eigenlijk een vervolg ook op de deep dive... die we hadden met, uh, met Marijn, hè, onze head of SEO over de toekomst van Search... Uh, ook al aangekondigd, he, Google gaat steeds visueler, uh, uh, het visuele aspect van zoeken toevoegen. Nou, inmiddels is ook daadwerkelijk de Google Lens button uh, toegevoegd aan de Google Homepage op desktop uh, dus ook. Het zat al op mobiel, maar nu is het ook op desktop toegevoegd. En dat betekent dus dat je kunt zoeken door een foto te uploaden. Dat is eigenlijk het hele visuele en dat ook weer kunt, uh, ja, kunt uitbreiden met, uh, met tekst. Uh, nou ja, denk ik denk goed om even... Misschien was het opgevallen en anders goed om te weten... dat de eerste stappen uh, daadwerkelijk gezet worden... zelfs voor desktopgebruikers. Ja,
1: je maakt natuurlijk niet even zomaar een foto... wel met laptop wel makkelijker is, zeg maar... maar inderdaad dat drag-and-drop bepaalde voorbeelden... of dingen die je alles vandaan hebt, inderdaad. Het is niet altijd je camera, zoals op een smartphone. Nee, je kunt ook andere nee het gaat
0: even om een foto toevoegen... een visueel aspect toevoegen, inderdaad. Uh, ja. ja. En ook nog in navolging van de deep dive over die verandering dus in Google Search, een leuk feitje wat je tegenkwam volgens mij bij Summers. Dit blog heeft een studie gepubliceerd naar de zero click searches. daar hadden we het ook inderdaad over. Van ja, Google doet er steeds meer aan om zoekers binnen Google te houden en eigenlijk ook al binnen Google het antwoord te geven. Uh, maar ja, wat betekent dat dan voor je?
1: Ja, het haakt heel erg in op, uh, op de deep dive die we hebben gedaan, inderdaad, wat jij al zei. Van die interface van Google is langzaam aan het veranderen hè, van die tien blauwe linkjes af. En uh, ja. toen publiceerde, nou, volgens mij een paar dagen nadat we hem hadden opgenomen, <laughs> publiceerde SEMrush weer een onderzoek, uh, waarin ze echt data hebben gepakt van de zoekresultaten uh, van een set van 30.000 gebruikers. Wel in de VS, maar dat is juist goed om te weten, want daar zijn ze net iets verder met die interface en dat komt ook onze kant op. Dus eigenlijk is het alleen maar representatiever voor de toekomst. Ja. Um, en daar zaten ze weer op een ratio van 25% van de search die zero-click zijn. het is ook wel leuk om te lezen als je een beetje zit in de uh, in, in, in search-marketing, zeg maar, of in UX-design, van hoe komen mensen op landing page terecht, hoe gebruiken ze Google daadwerkelijk, hebben ze echt allerlei ratio's op desktop en mobiel, van welke elementen mensen nou in Google ook op klikken. Dus uh, 45% bijvoorbeeld organic, maar 1,8% paid, komt ook, hè? is het een commerciële zoekopdracht of niet? Het is niet zo dat het voor elke search zo is, maar als je zegt van goh, hoe moet ik, uh, uh, weet ik wat, uh, mijn sokken beter wassen, zeg maar, noem maar wat. Ook kijk, vlekken op mijn sokken, dan heb, heb je niet altijd de betere resultaten bovenaan, staan, zeg maar. Um, ja. Maar ook 18% bijvoorbeeld klikt op een keywordsuggestie van Google, die verfijnde dingen. Weet je dat? Ja, een vlog eigenlijk, hè? Dus, Ja, dat wordt dus 18% van de gevallen gewoon gebruikt. Uh, ja. Om die zoekopdrachten te
0: verfijnen. Lijkt, ook, ook, lijkt me uh, ook heel relevant. Hè? Ik merk het zelf ook al. Die ja. wordt echt veel verleid daardoor. Ja,
1: dat ja, is echt wel, wel flink. Dus niet zo gek dat Google daar meer van gaat maken. En ook uh, 7% uh, op Google Images vaak uh, doet. Dat is dan een nieuwe zoekopdracht. Want dan klik je dus niet op een van de resultaten door. Maar dat je dus op een van die images klikt. Dus naar het tapje van images toe gaat. En 7% vond ik echt best wel ja. veel. En, uh, en uh, 1% op next page, maar dat kan alleen maar op desktop. Mobiel heb je dat ik in infinite scroll, maar ja. dan zag je dus ook wel dat op mobiel uh, Ja, desktop klikken mensen vaak uh, binnen 5 seconden. Mobiel gaan mensen dus ook vaker en langer scrollen, dan doen ze het vaak binnen 10 seconden, de helft, maar uh, 20% uh, die blijft langer dan 30 seconden ook in een, uh, op een zoekresultaatpagina hangen. Het kan zijn dat je zo'n knowledgekaart bijvoorbeeld leest, of een uh, routebeschrijving of een antwoord op je vraag, maar dat is ook gewoon verder en dieper scrollen. Dan zie je dat het mobiel dus ook ja, uh, die infinite scroll echt uh, uh, wat uitmaakt uh, voor het hm. doorklikken op die resultaten. Dus um, ja, dat, dat is gewoon wel, uh, wel grappig om te zien. En, 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 en te, tegenstrijdig, of tegenintuïtief moet ik zeggen, is dat ook uh, mobiele gebruikers uh, vaker de zoekopdracht aanpassen dan desktop gebruikers. Leg mij maar oh, op. Ja, ik herken hem nog nee, niet eens helemaal, maar uh, meerdere searches gaan doen over hetzelfde onderwerp. Uh, uh, zoiets. 30% op mobiel past hem aan en maar 18% op desktop. Dus dat oh. ook query zegt aanpassen en verfijnen, of inderdaad op zo'n knopje klikken. Dat gebeurt op mobiel gewoon een stuk verder. Ik denk dat je een beetje meer, ja, ik weet niet, dat je toch makkelijk wat aan kan klikken. Ik weet het niet. Maar... Oh, ja. Dat naarbaar, maar... Het geeft vooral, dat, dat onderzoek geeft een beetje in van ja hoe echt met data gebaseerd, wat doen mensen met, uh, met de Google zoekresultaten Dus het is gewoon interessant om, uh, om eens door te nemen.
0: ja, ja, ja. Leuk en, en mooi dat zo'n studie die er is, he, want we hadden het ook in de deep diver over van ja hoe zorg je nou als marketeer, hoe weet je nou als marketeer hoe je dat dan doet als al die data bij Google blijft. Ze hebben het zelf nog niet echt openbaar, maar Semrush heeft blijkbaar wel wat uh, Insights op deze manier ja, kunnen ook,
1: ook, zoals dit soort ratios, mooie benchmarks voor performance marketeers. Hè? Als ja.
0: je gaat kijken naar hoeveel zoekresultaten
1: hebben we. Als je er gewoon een benchmark overheen gooit, het is nooit precies per keer natuurlijk, maar dat je al weet van 50% klikt niet door. Uh, als er image resultaten zijn, kun je misschien verwachten dat 70% naar de images gaat. Wat doe je daar dan? Uh, ja. dus er zit ook gewoon wat ja, tastbare ratios in ranges, zeg maar die je kan gebruiken om te kijken. hoeveel hey, zo zoveel er, wat is onze marktpotentie? Dus uh, ook voor dat type marketeers, denk ik wel handig uh, om zo'n studie te gebruiken. Hm.
0: Nou, mooi. Mooi, uh, mooi feitjes weer. En interessant, uh, de show naar de, uh, in de show notes zullen we de link naar de studie zetten. Uh, dan TikTok. TikTok is natuurlijk uh, flink aan het, uh, aan het groeien, sowieso qua actieve gebruikers, maar ook uh, qua advertising. Uh, en nu is TikTok bezig, of heeft een soort academy, ontwikkeld voor marketeers, om met marketeers ja, te helpen hoe je TikTok kanaal en ook de advertentiemogelijkheden, denk ik, zo goed mogelijk uh, in kan zetten.
1: Ja, ze hebben het eigenlijk niet eens direct over... Uh, ja, ze zeggen TikTok voor business, zeg maar. Dus okay. ze zeggen niet adverteren, maar wel het content maken. Ja, het zal er indirect ook zeker in zitten natuurlijk. Maar vooral ook betere content, betere... Ads misschien ook wel maken, maar ook organische content. Uh, ben ik wel van overtuigd dat het ook zeker wel in zit. En uh, wat wel vet is, is. Uh, uh, ik, ik heb mezelf nu geopend. Ik, uh, ik heb er nog niet echt aan deelgenomen. Maar uh, wat het ook is, is dat het een. Uh, je hebt een 101 en je hebt eentje voor small businesses. Dat zijn nu twee courses. Allebei duren zo ongeveer drie tot vier uur. Totaal. Mm -hmm. Maar het is echt. Um, ...met uh, interactieve dingen... ...van wat werkt beter, dit of dat... Uh, ...quizjes, uh, tokens, badges die je kan verdienen... Zeg maar. ...dus het is niet zo'n soort van... ...play de video en ga vier uur zitten staren... Oh ja. ...het is echt interactief. Deelnemen, ja. Ik krijg ook een certificaat aan het einde... ...dus sowieso leuk... Hè, ...als je dat uh, uh, ja, uh, voor je werk of voor je carrière wil doen... ...kun je zeggen, hey, ik ben soort certified... ...ik heb die core ja. gecomplete. ...die 101 en for business... ...en dan zeg je van, natuurlijk allerlei best practices weg... Uh, ...die gewoon ja bewezen werken... ...dus het is wel gaaf je ook als merk ook aan de slag gaan op tiktok uh, uh, om ja die best practice natuurlijk in je content en uh, in je creatieve proces ja, te gebruiken die ze zelf geven en het is helemaal gratis dus
0: uh, ja. en, en als ik jou beluister ook wat wel, wel echt wel op de organic uh, zeg maar hè, het gewone gebruik met natuurlijk ja daarmee ook een ingang naar hè, de business en waarschijnlijk ook daarmee verzamelen ze data van welke marketeers uh, geïnteresseerd zijn in tiktok maar um, maar het is wel echt gericht op hoe je gewoon meer engagement uit je content kunt halen. En wat je ja, al met je content kan doen. Had in de E-101
1: ook wel over van welke dingen kan ons product. En ons zal ongetwijfeld ads bij zitten, maar ja. ook um, gewoon best practices los van of het een ad is of organisch. Gewoon van hoe, Wat zijn nou tips om uh, echt een andere hoek, want het is totaal anders dan op een Instagram van normale advertentie, zeg maar. Dat werkt gewoon niet. Mm -hmm. Dus uh, ja, dus dat is wel okay. cool, leuk.
0: Oh, mooi. En uh, dan uh, naar Meta, het moederbedrijf van uh, onder andere dus Facebook. Die je last Die <laughs> ja, die zetten, ja, die zetten verder in op uh, uh, VR in, uh, in de recentste keynote die ze uh, onlangs hebben gegeven. Ja. Um, en dat, is, dat blijft ook wel een beetje... Merken. Ja, je zegt dat het internet twijfelt sterk. Ik zou net even in de inleiding de, de aandeelhouders twijfelen ook wel. Hè. De, je merkt de discussie wel over een hele koersvaste strategie op uh, VR... Uh, maar toch wel is er heel veel twijfel over dat hele, hè, hoe groot die Metaverse gaat worden. Maar... Die keynote...
1: Ja, die aanleiding is dat die, die keynote. Hè, van uh, van uh, Meta ja. dan de uh, hele updates. Niks over Facebook of, of Instagram. Ja, wel indirect. Dat je allemaal dingen vanuit de Metaverse dan zou kunnen delen op Instagram. Met uh, Reels en dat soort dingen van integraties. Maar het ging allemaal over uh, uh, VR inderdaad.
0: Ja, en, en wat denk je? Uh, interessant en potentie? Nou ja, ik, ik vond het wel sterk... Um... Uh, mijn
1: favoriet Ben Thompson... van Strategy zeg maar... die heeft er ook natuurlijk het een en ander van gevonden en zo. En die vergelijken het een beetje met... Uh, uh, ja, uh, ik weet niet of het een goed voorbeeld is... of mensen het kennen, maar... je hebt zo'n bedrijf gehad in uh, de jaren negentig... dat heette General Magic. En daar hebben ja. allemaal mensen gewerkt... die waren gewoon allemaal legendes. En die zijn later ook legendes geworden. De man die de iPod heeft ontworpen, die werkte als eerste, liep die stage bij General Magic. En wat probeerde die te doen? Die bouwden al een PDA en een internetapparaat... en een, een portable agenda en een telefoon. En dat deden ze allemaal in één. Maar ze moesten alles nog uitvinden. Er was nog niks. Scherm, software, uh, hadden schijfje, uh, accu's, weet je wel. Het idee, eigenlijk bedacht ze gewoon de iPhone. Maar 15 jaar te vroeg... En als je die hele keynote bekijkt, is dat ook wel een beetje het gevoel dat je bekruipt. Ze maken alles. Ze hebben, het is een hele opzomming van allemaal dingen die ze aan het bouwen zijn, die nog niet bestaan, die nog niemand heeft. Zoals die headset bijvoorbeeld 1500 euro. Maar ze moeten ook een sociaal. Het ja, moet alle games maken en uh, applicaties. Ja. Ze, ze werken wel samen, bijvoorbeeld, met, met dat je dan in Teams ook die integratie kan bouwen. En zodat je dan in een virtuele workroom kan. Ja, dan moet iedereen zo'n headset hebben van 1500 euro. Ik het doet me nu ook aan als een hele. Uh, high-end uh, Nintendo Wii voor privé, ja, ja. zeg maar. Even even daar rondlopen en je hebt dan van die beweging, van die motion control. Dat,
0: dat is ook het verschil. Kijk, zij zien natuurlijk elke dag wat er is en wat er mogelijk ja. is, maar voor ons, je moet inderdaad best wel veel aanschaffen wil je er optimaal gebruik van kunnen maken. Wij leven ja. nog niet in die wereld, maar als je in die wereld leeft, dan geloof je misschien ook wel echt in dat het de toekomst is.
1: Ja, en ze nemen ook al een stap vooruit. En ze maken echt wel veel mogelijkheden. dikker. Je kunt dus met je gezicht bijvoorbeeld. Uh, een van de uh, ook zakelijke toepassingen waar ik misschien nog wel een beetje meest in geloof... dat, je dus, dat wij dit doen, zeg maar... we zitten ja. in een Zoom call, deze op te nemen trouwens... Uh, dat je echt die headset op hebt... en dat je dan uh, tegen elkaar praat... maar niet tegen een avatar... maar dat je echt die, uh, gezichts, uh, uh, dat je je dat letterlijk jouw gezicht op hebt... die scan je met een telefoon hebben ze gedemot... Ja. en dat je ook de expressie ziet... als ik ja. uh, twijfelachtig kijk of ik lach... dat je dat ook echt ziet... dus dat je echt bij elkaar bent... maar het nadeel ervan is... dan moet jij een headset hebben van 1500 euro... en ik ook... en iedereen die mee wil doen, ook en voordat ja. je dat voor elkaar krijgt, zeg maar, dat is net als met een pc bijvoorbeeld. Uh, ja, toen deelde de werkgever allemaal pc's uit, omdat het productief was. Um, ja, voor alleen meetings, zeg maar. Uh, ja, moeten nog wel. Het zal zeker gaan gebeuren. Alleen of dat nu al is wat Facebook graag wil, of dat het nog tien jaar gaat duren. En dat denken aan de meeste aandeelhouders in het internet ook. Zeg maar, van Leuk, allemaal bouwen, maar moet het dan allemaal van Meta komen zeg maar, die het ja, allemaal precies. opbouwt? Ja. En, en wie gaat hier dan mee samenwerken en echt gebruik van maken voor dat geld? Ja.
0: En het is echt al een lange adem voordat hier de businessmodel eigenlijk uh, pas zichtbaar wordt. Ja, en het
1: apparaat zelf is wel heel vet trouwens. Als je het zelf zou willen hebben. Je kunt het dus opzetten. En dan kun je dus gewoon uh, virtueel voor je. Je kunt er wel doorheen kijken. Maar dan kun je bijvoorbeeld gewoon drie... Alsof je drie grote 23-inch monitoren gewoon voor je hebt. Zeg maar. Je ja, kunt ja. echt op je Mac aansluiten. Of je Windows computer. En dan heb je ja. gewoon je muis. En dan heb je gewoon echt een soort helemaal virtuele... Uh, thuiswerkplek. Dus in die zin heb je wel een thuiswerkplek, een kantoorplek. Uh, ja, alles in dat, dat ding.
0: Ja, nou, we het... kunnen een balletje opgooien bij ons werkgever, Daan. Laten we eens proberen. Uh,
1: een van experimenteren. Ja,
0: dan kunnen we reviewen in de podcast. Ja,
1: uh, ja. goed <laughs> idee. Doen we. Dat uh, ja, gaan we aanvraag straks. Uh,
0: ja, ja. Nou, maar goed, wel een mooi bruggetje, want dat is natuurlijk dus wel de grote uitdaging waar, uh, waar veel merken voor staan. Hey, hoe ga je nou dat ja dat virtuele of online, he, digital migreren met offline en eigenlijk een beetje frictieloos, uh, uh, dus dat echt voelt als ja, het, het is één wereld. Um, nou is Terwijl wel hier.
1: Ja, militaire oefeningen in het land. Heel laag.
0: ja. <lacht> volgens mij uh, schaakje vliegt. militaire oefeningen inderdaad, in Nederland. Um, maar kledingmerk uh, Under Armour zet daar, uh, heeft, is daar weer eigenlijk een nieuwe stappen in. Die hebben in Amsterdam nu slimme paskamers geïntroduceerd. En, en, en dat is wel interessant. We kennen het een beetje vanuit uh, de Walmart, of is het geloof ik in Amerika, hè, dat je artikelen gewoon uit een schap pakt en ja, je loopt ermee langs een poortje en het wordt gelijk afgerekend. Ja, de Amazon ja, en zo ook. Ja, ja, ja. ja. Uh, of Amazon is het inderdaad, inderdaad. En, um, uh, maar nu hebben we dus uh, het, het klinkmerk Under Armour heeft ook zoiets toegepast in uh, paskamers, slimme paskamers, waarbij je... Ja, wat je wil gaan passen... ook digitaal weer krijgt... en weer daarop door kunt shoppen of zoiets?
1: Ja, het is heel erg... eigenlijk met bestaande technologie... gewoon slim gemaakt. Um, RFID heeft natuurlijk... Dat, dat zijn toepassingen. Dat is in de winkel, technologie. Dan, hè? Ja. Dat is gewoon de technologie. Dus er zit een klein uh, uh, labeltje in zeg maar, met een ontvangertje. En dat zie je wel vaker. Want ik zat even tegelijk te denken aan de Decathlon. Uh, ja. Dat is een winkel waar veel mensen wel eens een keer zijn geweest. En wat je daar doet, dat zit ook gewoon aan een broekje van een tientje. Er zit ook gewoon een RFID-tag. En het enige is dat je daar geen kassas hebt. Die gooi je in de bak. En dan krijg je zo'n opzomming te zien met je account... waar je ook online mee shopt. Zeg maar reken je gewoon af. Ja. Uh, en zo krijg je je bonnetje en betaling. Uh, kun je volgens mij ook zoals via iDeal betalen... als je wil als het ware. of via contactloos, maakt niet uit. Maar wat ze hier doen, dus bij Under Armour... ook zo'n kledingmerk, maar echt in een flagship store... is dat je dat effect al hebt, maar in de paskamer... waar je dus zegt, hey, je hebt nu maat M, zeg maar. Mm -hmm. Dus je shoppinglijst is ook totaal van wat je hebt... Uh, maar dat je ook kunt zeggen... hé, hey, ik wil graag een groot, maat groter of kleiner. En dan komt iemand dat even brengen en ruilen. zeg maar, Zodat je wel in de paskamer kan
0: blijven. Ja, ja. Okay. Dus dan,
1: ik kan me ook voorstellen dat het een soort service is. Dat je even de eigenschappen van het product ook kan zien. Dat je even de productinformatie erbij ja. pakt in dat kledinghok. Um, en ik vind dit een mooie manier van on- en offline ook integreren. Want waarschijnlijk heb je wel met jouw account. Of je kunt het opslaan of afrekenen. En,
0: ja. uh, of, ja, of je zegt de maat is niet meer in de winkel... maar online kun je het direct bestellen. Zes, dat is, uh, ja, dat zo. is ja, dus een ja. beetje
1: net als die McDonald's zuilen... ook met eten bestellen en maar dan uh, echt slim gedaan. Met ook niet technologie die heel ver weg is. Want dat is natuurlijk met Amazon Go. Hè. Ik bedoel, ja. ja. Als jij Nederlandse retailketen bent. Ja, doe dat even. Uh, dat is een hele grote strategische beslissing. Gigantische investeringen. Dit zijn ja, toch kleine stapjes. Waardoor je wel echt de consument die meerwaarde geeft. En echt even zo'n wow effect geeft. Uh, ja. En in retail echt wel op voorsprong
0: kan komen. Ja. Ja. Nou, super Ook inspirerend inderdaad. Hoe ze dat geïntegreerd hebben. En, uh, allemaal of, gecombineerd hebben eigenlijk. Die technologie en dan de fysieke paskamer. Ja, en ook heel functioneel case, Kees, ben benieuwd naar, uh, naar dat. Ja, op termijn wellicht dat we meer inzicht krijgen over de ervaring daadwerkelijk van gebruikers. Als ik in
1: Amsterdam ben ik loop daar rond, ga ik zeker. Ja. Ik heb proberen, vind ik wel gaaf.
0: Ja. Ook dan kunnen we die ook weer reviewen hier. Ja. Hé, hey, en dan uh, sluiten we af met AI. Weer een update of een vervolg eigenlijk op al die ontwikkelingen die gaande zijn. Het lijkt in een stroomversnelling of het zit misschien een beetje in, uh, in jouw uh, filterbubbel, maar... Ja, dat, um... ik, dat is voor aan onze notities, hè? <laughs> ja, precies, hè. Daar gaan we weer. Ik het het letterlijk... Ja, uh, maar met AI content genereren hebben we het eerder over gehad. Uh, maar nu zou je ook productfotografie en profielfoto's kunnen verrijken met AI.
1: Ja, ik vond het een, een vette toepassing van een, een start-upje, zeg maar. Uh, Astria.ai heet het. Uh, en, en uh, waar je uh, uh, jouw product zeg maar, kunt gewoon uploaden of jouw profielfoto, dat zijn twee verschillende ja. cases. maar hey, laten we even het product centraal stellen. Wat we ook bij Advice vaak wel hebben, dat een klant een bepaald product of een screenshot of een weet ik voor wat iets wat je wil highlighten, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dat product wil je misschien wel in een bepaalde context zetten, bijvoorbeeld. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, een auto of een, een, een step of een, uh, een, ander, een, een tas of een horloge, bijvoorbeeld. En dan kun je dus met AI niet dat je alles genereert, maar jouw ding wat jij wil, dat. Zet je in een bepaalde omgeving of context neer. En dan gaat zo'n ja, Dali-achtig algoritme dus ook aan het werk. En die zet bijvoorbeeld een auto op een strand neer. Of een, uh, uh, jouw product, jouw, jouw horloge in bijvoorbeeld uh, een bepaalde setting. Of ze hebben van die voorbeelden van een Apple-speaker, zeg maar, die dan op een bureau staat naast een plant. Of ja. op een strand. Of, of, ja, ik kan wel eens voorstellen, we hebben ook wel eens uh,
0: voor merken met, met uh, uh, schilderijen of uh, ja. posters met spreuken. Ja, die kan je in heel veel verschillende settingen toepassen, maar dat het allemaal nabootsen fotograferen, interieur, ja, dat is ja. super interessant. En, en
1: je kunt dus zeggen, doe maar in een modern interieur... dat schilderij. Ja. Nou, je hebt zo ja. dat concept op een rij staan. kost 20 dollar of zo, kun je dat, uh, kun je dat doen. Dus uh, het, is, het is echt wel weer iets vets... dat ik denk van, hey, ja, dit is echt wat je in het dagelijkse proces... wat wij nu doen, of andere marketingers uh -huh. ook... iets in een bepaalde context plaatsen, zeg maar... wat je gewoon snel kan doen. En je kunt het ook dus met je eigen profielfoto... of beelden van mensen zou je bijvoorbeeld met je team kunnen doen, of jezelf als je profielfoto, dat je gewoon een soort artwork krijgt van jouw hoofd, zeg maar. Ja, ja, dat jij ja. staat in, uh, in, in een Hawaii kostuum, bij wijze van spreken, of juist in een moderne art uitvoering, wat wel jouw gezicht en echt super herkenbaar, dat ben jij gewoon. Je moet twintig van die foto's van jezelf uploaden, en je ja? gewoon jezelf in een andere setting. Uh, en alle belichtingen zo klopt ook, en context. Dus uh, dat is ook wel iets, ja, uh, iets gaafs of kred, ja, gaaf. uh, ja heel ja. toegankelijk is. Dus uh, ja, linken in nee, de show is altijd. Maar, uh, ja, precies.
0: Alleen al een hele mooie profielfoto kun je op die manier uh, genereren. En, uh, dat is al de moeite waard. Ja, <laughs> ga er naar ja. kijken. Inderdaad, de link uh, komt in de show notes. Net als alle andere uh, linkjes naar de onderwerpen die we bespraken in deze aflevering. Uh, en die vind je op adwise.nl slash podcast of onder uh, deze aflevering in je favoriete podcast app. Heb je tips, vragen, reacties, ideeën? Laat het weten via podcast.advice.nl. En wil je nieuwe afleveringen niet missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.